0: И сегодня я продолжу. Продолжу тему прошлого воскресенья, встань на страже сверхъестественного. По сути дела, это вторая часть или продолжение. Встань на страже сверхъестественного. Если вы не были в прошлое воскресенье, в прошлое собрание, пожалуйста, посмотрите, посмотрите в записи. Я, я думаю, чувствую это то, о чем Бог говорит к нам сегодня, говорит к церкви, встать на стражу сверхъестественного. Бог сверхъестественный. Знаете, Бог отвечает на наши молитвы, Бог вмешивается в нашу земную жизнь, в повседневную, в реальную жизнь. Он не где-то далеко. Друзья, как только мы узнали или человечество узнало Иисуса Христа, Бог стал близко. Об этом и говорит Писание, что Бог стал близко. Иисус говорил постоянно в Своем земном служении, Он говорит, послушайте, Царство Божие приблизилось к вам. Царство Божие уже, уже близко. Когда кто-то обвинял Иисуса в ересе, знаете, фарисеи обвиняли Его, Он говорит, послушайте, вы не понимаете, если дети ваши уже совершают чудеса и знамения, то Царство Божие приблизилось. То есть, царство Божие высвободилось не просто в уникальном лице в человеке Иисусе Христе, но высвободилось в том, что сам Бог смог в человеке прийти, прийти в этот мир и сегодня быть очень, очень близко с нами. Знаете, сегодня быть, быть рядом с нами. И, друзья, еще раз, правда заключается в том, что Бог недалеко, Он, Он рядом, Он присутствует в нашей жизни, и даже тогда, когда нам кажется, что... Мы сами по себе, друзья, я скажу вам, Он присутствует в нашей жизни. Он гораздо ближе к нам, чем нам кажется. Однажды, когда мы придем на небеса, однажды, когда земной наш путь закончится, мы будем стоять перед Богом, вдруг мы осознаем, друзья, что Бог был к нам гораздо ближе, чем мы вообще когда-либо осмеливались подумать, чем мы вообще когда-то подумали. Бог устроил так и сделал так. Бог дал нам душу, человеческую душу в наших, в наших мыслях, самовосприятии, мечтах, фантазиях. Так что в нашей душе, послушайте, в нашей душе мы можем быть устранены от Господа. И апостол Павел так прямо и говорит. Он говорит, находясь в наших телах, в нашей душевной жизни, мы устранены от Господа. То есть, другими словами, Бог дал нам возможность, я повторю еще раз, именно возможность жить так, как будто Он где-то далеко. Потому что, наверное, человек, мало кто вот так вот готов жить в его присутствии. На это уходит действительно много времени, и сознательно ты именно входишь в это состояние. Но, но в действительности, представьте себе, если ты не готов, если ты не понимаешь, что ты просто живешь со сознанием, того, что кто-то постоянно рядом с тобой, э, чье-то присутствие, то есть какие-то глаза постоянно наблюдают за тобой. И не просто за тобой, за твоими действиями, за твоими мыслями, за твоими словами. Знаете, наверное, большинство э, с ума сошли бы от, от такого состояния. Вы просто можете себе представить, что постоянно кто-то за вами следит. Не просто кто-то следит, а, а еще и, и мысли ваши знают. И даже не просто мысли знает, а он даже знает, о чем ты собираешься подумать, и о чем ты не подумал, а о чем бы мог подумать. Все, все буквально. Ты ходишь как, как, знаете, прозрачное стекло. Просто вот, друзья, но как будто ты скажешь, ну это невыносимо. Конечно, и Бог дал возможность нам быть устраненными в нашей душе, чтобы мы сознательно приходили в Его присутствие, чтобы мы сознательно выбирали в Его присутствие, и чтобы в конце концов Бог мог присутствовать в каждом моменте нашей жизни, именно когда мы молимся. Поэтому, когда мы молимся, приди, Дух Святой, Дух Святой, наполни, Дух Святой, приди на это собрание. Мы прекрасно понимаем, но если вот, знаете, кто-то вот особо, ну, но есть люди из разряда, знаете, как э, про Сократа говорили, крючкотвор. Знаете, вот зацепиться за какое-то слово, еще за, за что-то, ну, богословский, кто-то говорит, ну как, нельзя же призвать Дух Святой, он уже пришел. Да, конечно, при. Пришел. Но мы каждое утро мы встаем, смотрим на солнце и говорим, ну вот сегодня солнце взошло, мы же понимаем, что это не солнце всходит, а, а что?» Или все-таки солнце всходит? Ну, знаете, сегодня в мире, где есть действительно люди, которые верят в плоскую землю, э, там, может быть, и солнце всходит. И, друзья, но спорт и не об этом. То есть, когда ты встаешь, ты видишь, солнце всходит. Друзья, то же самое, когда мы приходим мы молимся, мы знаем, что Дух Святой уже пришел, Дух Святой из излит. Но, но ты-то, как человек, ты приходишь, и мы молимся, Дух Святой, приди, Дух Святой, излейся. О чем речь? Мы сознательно говорим, мы хотим вступить в эти отношения с Духом Божьим, мы хотим вступить в эти отношения, отношения с Богом. Вопрос не в словах, ты, вы понимаете, если представить, кто-то тебя дергает и говорит, ну ты что, не знаешь что ли, ты в школе не учился, это не солнце всходит, это земля просто обернулась вокруг своей оси. Ну классно, круто, ты очень умный, но, но с другой стороны, это мешает тебе любоваться восходом. Вы понимаете, да? Иной раз мы сидим очень умные в своих словах, но это мешает приходить в Божие присутствие. И, друзья, вот о чем речь сегодня, вот в чем смысл. Встать на страже сверхъестественного. Друзья, сверхъестественное, реально, сверхъестественное присутствует вокруг нас. Но, но это я, который принимаю решение войти, углубиться в это. Первое послание фессалоникийцам. Пятая глава, я прочитаю здесь несколько стихов, они небольшие. Пятая глава, 16 стиха. Итак, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стиха. Всегда радуйтесь, постоянно молитесь, при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для вас. Вот вы понимаете, в каждом вот этом совете, в каждом шаге, который в конце апостол подытоживает свое послание, ну действительно требуется каких-то усилий. Всегда радоваться. Сложно всегда радоваться, потому что есть много нерадостных моментов в нашей жизни. Так ведь или нет? Но посмотрите, ну апостол говорит, но вы разверните свою жизнь, и ты, ты стой в том, чтобы всегда радоваться. Постоянно молитесь. Ну что это значит, постоянно молиться? Это значит, что ходить, постоянно бормотать что-то? Нет, друзья. Опять это твое усилие, как мы говорим, постоянно молитесь, будьте в молитвенном состоянии, живите перед Богом, то есть ходите перед Богом. Друзья, ведь ничто не мешает нам прямо посреди суеты, то есть где-то внутри обращаться к Богу, ты в магазине, ты где-то на улице, ты где-то еще, внутри ничто не мешает постоянно удерживать связь, связь с Богом. Так ведь или нет? Постоянно, постоянно молитесь. Я читаю дальше. При любых обстоятельствах, давайте скажем вместе, при любых обстоятельствах, ведь все же, все же понятно, все просто. Кто-то говорит, ну Библия такая непонятная, друзья, да нет. Она как раз понятная, просто не всегда мы готовы принять то, что мы читаем, при любых обстоятельствах. Значит, при любых обстоятельствах это тогда, когда обстоятельства вообще не дают повода для какой-либо благодарности, радости или еще чему подобного. А обстоятельства некоторых людей заставляют думать, что Бог отвернулся от них, покинул их, забыл вообще про них, и, и вообще они прокляты, брошенные, и вот влачат свою жалкую судьбу на этой земле. Почему? И ты начинаешь ему говорить о любви Божьей, и он доказывает. Говорит, смотри, вот такие обстоятельства, вот такие обстоятельства. Вы бывали вообще в таких обстоятельствах? Когда вам кажется, как будто все, вот кто-то отвернулся на... Ну, кто-то верит в фортуну, это римское божество. Говорит, вот фортуна отвернулась. Друзья, и вот эти обстоятельства, когда даже кажется, что фортуна отвернулась, но мы не поклоняемся фортуне. Аминь. Мы поклоняемся единому Богу, который не может отвернуться. И даже когда в жизни, знаете, происходят самые худшие моменты, смотрите, апостол говорит, вы при любых обстоятельствах что? Должны быть благодарны Богу. Почему? Да потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для вас. Он проведет вас через это. Он научит вас чему-то. Он выведет. Друзья, я уверяю вас, многие вещи, особенно какие-то сложные, трудные испытания, мы не сможем никогда понять, находясь в земной логике, находясь здесь вот в земной жизни. Когда мы окажемся, коснемся вечности, где нет времени, нет пространства, где любящий Бог, прощающий, когда мы вы Закончим земной бег, вдруг станет понятно, вот в чем смысл, вот оказывается в чем в чем значение. Он учит нас, он проводит нас через что-то. Поэтому любые самые тесные обстоятельства мы благодарим Бога и мы говорим, Господь, спасибо тебе, я знаю, что я, я смогу чему-то научиться, я смогу пройти, я смогу подняться над этим. И дальше мы читаем. Итак, будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для вас. Не угошайте Духа. Пророчеством не пренебрегайте, но все проверяйте и держитесь добра. Не угошайте, не угошайте духа, не угошайте духа. Можем еще вместе сказать, не угашайте духа просто хотелось бы акцент на важных вещах. Он говорит: не угашайте духа, не пренебрегайте пророчеством, не, не пренебрегайте действием Духа Божьего в вашей жизни, друзья. Почему он так говорит? Да потому что для человека, как я уже начал с самого начала, для человека свойственно угашать духовное проявление в его жизни, свойственно угашать вот проявление сверхъестественного. Свойственно растеривать сверхъестественное в своей жизни. Это свойственно для человека. Друзья, это наша естественная, земная, человеческая природа. Действительно, это, это не что-то такое. Ты не, ты не просто какой-то вот такой особенный, что угашаешь дух. Нет. Это для нас всех свойственно. И как раз именно развернуться, встать на страже сверхъестественного. Это перестать угашать дух. Перестать пренебрегать пророческим словом. Почему он об этом говорит? Друзья, да потому что у нас масса причин и поводов э, не благодарить Бога, а разочаровываться через обстоятельства, угашать дух, говорить на это, да ну какая-то ерунда, непонятно что, что-то неясное, пренебрегать пророческим словом, потому что, ну, мы говорим, ну если бы это был Бог, Он сказал бы вот так и вот так. А откуда ты знаешь, как бы Он сказал? А может быть Бог говорит так, как Он говорит? Понимаете, о чем речь? Знаете, мы, мы всегда хотим сверхъестественное, спроецировать нашу естественную жизнь и удивляемся, а почему Бог не действует так, как нам представлялось бы, как нам казалось бы нужным, правильным, вот тут бы сказал, вот тут бы предупредил, вот тут бы остановил, вот тут бы наоборот подтолкнул, вот здесь бы направил, знаете, а Бог как будто говорит, не-не-не, я по твоим правилам не играю, ты столкнулся с, с моей силой, теперь я призываю тебя войти в мой мир, в сверхъестественный мир. Знаете, мы пытаемся постоянно свести Бога в нашу земную жизнь и удивляемся, а почему это он не играет по нашим правилам? А Бог постоянно пытается поднять нас в свой мир, чтобы мы начали двигаться верой, начали жить сверхъестественным. И знаете, я скажу вам, ангелы с небес смотрят и удивляются, и они задают Богу вопрос, это я из Библии беру, они задают Богу Вопрос. Что ты нашел вообще в этих людишках, что ты их постоянно подтягиваешь на наш уровень, что вообще в них такого особенного? Ну, я перефразировал послание к евреям. Вы можете перечитать. Но смысл примерно такой. Друзья, он нашел что-то особенное и старается вытянуть нас в мир сверхъестественного, в мир ангелов, в мир действия действия, Божьего, действия Духа Божьего. И, а мы удивляемся, почему он не играет в наши игры. Но ну, потому что он Бог, он сверхъестественный Бог. Он явил нам милость, снизошел в, нас, в наш мир, снизошел в наши с вами жизни, явил чудеса. Для чего? Чтобы я поверил, чтобы я развернулся, чтобы я последовал последовал за Ним. Не угашайте Духа. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах. Да? Думайте, размышляйте, ревнуйте, ищите, ищите даров, даров Духа. Да? Ревнуйте. Когда мы, мы размышляем, да, Господь, я хочу жить сверхъестественным, я, я хочу жить в этом, в этом мире. Знаете, вот как можно угашать Дух? Я как-то уже делил, сейчас вот много мы говорим о снах, о сновидениях, и знаете, вот как-то размышлять размышляя Последнее время, вот, может быть, последние пару лет, размышляя вообще, я, знаете, стал видеть сегодня, но, по крайней мере, вот в нашем обществе, в нашем ну, вот таком мире так много противостояния именно против сверхъестественного. Уничижается исцеление, уничтожается пророческое слово, уничтожается вообще, знаете, как будто церкви, ну, я вот говорю о нашем русскоязычном пространстве, церкви как будто... Ну вот, э, скатываются к таким, ну вот, естественно, знаете, вот, ну как бы есть традиция, есть обряд, обустроились, но я верю, что Бог призывает любую церковь двигаться сверхъестественно. Аминь. И вот размышляя на эту тему, ну, действительно, об пророчествах, о исцелениях, ведь вопросов много, реально много вопросов. И вот сновидения, когда мы начали в церкви говорить о, о сновидениях, и у меня были раньше сны, кстати, были такие яркие сны в начале христианской жизни. И, но, но я помню, я всегда думал, ну в чем смысл этих снов, непонятно. Вот, и как-то так потихонечку они они угасли. А вот э, сейчас, когда мы, мы заговорили о, о снах, о сновидениях, и у меня это началось первый раз, когда я, э, онлайн у нас была трансляция, но также молитвенный форум о сновидениях, я, я посмотрел и подумал, о а, а классной теме, как-то как я ее выпустил. И вот с того времени каждый, почти, практически каждую ночь мне снятся сны. А до этого, ну просто годами не снились. вот, вот Просто. И знаете, и Бог начал что-то показывать. Вопрос даже не в снах сегодня, а вопрос именно встать на страже сверхъестественного. Вот э, такие вот сны, знаете, вот, ну, примерно, чтобы вы понимали, о чем речь, вот в начале своей христианской жизни, но ну, я помню, вот такой яркий сон, который ты... Ну, знаете, сон, когда ты, ты во сне думаешь, что это реальность, то есть он настолько яркий и реальный, что тебе кажется, что это реальность, и ты просыпаешься, фу, это только сон был. На, и вот, вот я помню, в самом начале, э, тогда у нас вот церковь, э, только вот еще становление, ничего нет, команда прославления, мы понимаем, то есть нужен микшер, то есть чтобы вот у нас разные инструменты наконец-таки появились, нужен микшер. А, а тогда нужно понимать, это начало 90-х, ну какой микшер, ты не можешь пойти в магазин где-то купить микшер, но это вот, ну такие времена были. И вот мы собрали деньги, церкви, собрали, все, и, и брата одного... Отправляем, снарядили, узнали, что в Москве есть. А знаете, ну не телефонов, не связи тогда, то есть ну, ну ничего, то, вот такие времена были. Отправляем брата в Москву то есть, за, ну, за этим микшером, собрали ему деньги, то есть вот он на своей машине поехал, все, сейчас, сейчас привезу. И вот, вот он уезжает, ну связи нет, естественно, то есть ну, пока туда доехал, пока там купил микшер, там где-то вот должен был найти. И мне снится сон ночью, снится сон реальный, как будто это вот все, как будто вот я просто, прихожу в офис, подъезжает брат на машине, говорит, пойдем-ка я тебе что покажу интересненькое, открывает багажник, мы заходим, открывает багажник, а там а там бас-гитара, <свят> знаете, красивая такая бас-гитара, а он бас-гитарист сам по себе, <свят> это я о Денисе Геннадьевиче рассказывал, <свят> тогда он начал играть на бас-гитаре, и вот это... Бас-гитара, я во сне, да как так? А как же так? А почему, знаете, так переживаю, так нервничаю, проснулся утром, фу, это только сон был. Вот это да. Так я в холодном поту проснулся, встал с утра, иду в офис. На... Выхожу, он подъезжает на машине, и все, знаете, один в один, как во сне, слово в слово. Ой, пойдем, что покажу, и такой загадочный. А у меня уже, знаете, такой вот холодок пробегает. Неужели это то, то о чем я думаю? Он открывает багажник. И там так красиво лежит эта бас-гитара. Ну, я не знаю, чему здесь хлопать на самом деле. То есть я даже, ну, единственное, я подумал, ну, круто, я уже во сне отпереживался. Здесь уже ты просто воспринимаешь как данность. Я спрашиваю, слушай, а что так, -то? вроде микшера же нам нужен. Он, да, знаешь, микшера что-то я не нашел, а вот бас-гитара подвернулась. Ну, ну, круто. И ты думаешь, ну, а в чем в смысл? И, конечно, ну, ну и, и вот эта мысль, да, ты думаешь, ну, а в чем смысл? Проходит еще какое-то время, но я, на самом деле, в начале много вот таких снов снился. или другой момент, мы, опять тоже, в начале церкви, мы, мы запланировали сделать, ну, такое большое открытое собрание, пригласить не церковных людей, проповедовать, молиться за, за больных, и опять это, вот я говорю, 90-е годы были, как тогда, То есть сделали листовочки, распечатали, в типографии расклеили везде, везде, где в Ленинском районе. Тогда мы арендовали здание, расклеили везде. Вот. Ну, подготовка идет, соответственно, все, подготовились, все хорошо. И вот воскресенье. То есть, должно быть, это, это собрание у нас, где вот мы, мы все обклеили, то есть ждем гостей. небольшая, тогда человек 30, наверное, у нас такая вот группа была. И ночью вместницы сон. Опять, он как наяву, то есть просто как будто вот, вот, вот реальность. Начинается это собрание, и какой-то вообще вот, вот кавардак, просто непонятно, что происходит, и все люди просто уходят, все вот во сне. И сон настолько реальный, что я, я переживаю, думаю, как же так, я пытаюсь что-то сделать, и, и нет, все просто, не просто провал, а, а вообще просто абсолютно, то есть все уходят, просто все. Я просыпаюсь утром, фу, это только сон был, воскресенье утром. Прихожу, прихожу на собрание, все начинается. И знаете, я начинаю смутно, что все как во сне, точно так же, это же репетиция, эти же, эти же, все, все так, все, думаю, а что делать-то, то есть, ну вот ты уже знаешь, к чему все идет. То есть, вот, и вот я смотрю, идут, идут новые люди, много гостей тогда пришло, знаете, полный, полный зал тогда пришло, может быть, ну человек 200 пришло, представляете, группа, человек 30 на нас было, все точно так, и, и начинается, и все, все как во сне начинается, вы понимаете, а в чем, а в чем смысл? Максим Чепуров тогда вел прославление. Ксения, ну, сейчас она его жена, а тогда она только его возлюбленной была, его, его девушка, она играла на пианино, и ей всегда казалось, что пианино не слышно, ну, потому что, ну, и она всегда на него, всегда поддавливала, а он, конечно, хотел своей возлюбленной как-то угодить, и, знаете, это вот постоянная борьба была, я, я объясню, борьба с чем, сейчас это вообще непонятно, на сцене стоял пианино, ну, знаете, такое обычное советское пианино, и, и, и Ксении казалось, что его плохо слышно, в зале, и поэтому она на Максима постоянно давила, а Максим, то есть, вот где-то купил, знаете, микрофоны такие были, Акаи, такие пластиковые, знаете, как, как игрушные, наверное, такие, такие смешные, вот, и, и я смотрю, начинается собрание, что-то отвлекся, смотрю, грохот в зале страшный стоит, я смотрю, и, и точно из-под пианино, знаете, из-под этой крышки, три шнурка таких, раз, то есть он пока, пока была молитва, пока он взял эти микрофончики, воткнул забросил туда, набросал их туда, чтобы слышно, и грохот, просто, просто страшный, невыносимый грохот. Знаете, кто-то пытается петь, кто-то пытается, пытается что-то делать, и тогда был такой евангелист у нас хороший, он сейчас пастор Вульяновский Сергей Макаров, он говорит, слушай, у тебя дар евангелиста, давай ты прям классно проповедуешь, и вы знаете, вот этот грохот, и половина людей ушло, не выдержав от... и все как во сне, и этот евангелист Сергей Макаров выходит проповедовать Опутался, знаете, все вот просто, все вот повисло в зале, знаете, вот что-то невыносимое. Он что-то потоптался, помялся. И вот так вот, прям посреди, вот представляете, вот я проповедую, он вот так вот берет, сходит сцены, садится рядом со мной и говорю, ну я не знаю, что дальше делать. И вот я тогда думаю, ну интересно, и в чем смысл сна? Ну может быть, правда, Господь так пере ну, предупреждает, что ты уже отпереживался, то есть уже, уже все, и, и вот, помню, когда мы это здание покупали, знаете, мне уже брат говорит, слушай, ну, ты, можешь со с нами, надо как-то нам это, и, и мы думали, мы рассчитывали, вот, церковь в Абакане тогда так вот, ну, такие отношения, они поддерживали, мы думаем, ну, ну, вот здесь вот, помогут нам здесь вот, но, но по деньгам и сложный период был. И, мне, и мы собрались, поедем в Абакан, поговорим с пастором и мне снится сон, просто вообще, ну, ну, провальный разговор, ничего не получилось. И вот мы, мы едем, брат говорит, слушай, надо как-то перехитрить твой сон, давай как-то как по-другому. И знаете, и, и, я просто сокращу историю, и ты приезжаешь, и вдруг независим, все как во сне, как будто ты заложник вот какой-то, ну, я не знаю, чего, то есть какого-то рока, какого-то еще и все, и тебе не удалось ничего перехитрить он, все, все как во сне, пастор говорит, да нет, ничего, да все, разберетесь, все, все, классно, молодцы, ребята, все, давайте, вперед, и, и все, все, ноль, и ты думаешь, чего вперед, куда, как, как, как быть, и, и вот знаете, смысл в чем, о чем речь, друзья, в действительности я рассказываю, это очень так может быть ве весело, но в конце концов ты начинаешь думать, ну и какой толк в этих снах, или вы спросите меня сейчас, ну хорошо, вот прошло время, и какой толк в этих снах, знаете, в чем смысл? А смысл в том, что Бог-то действует в наших жизнях. Бог говорит, есть духовный мир, есть духовные вещи. Наше понимание может расти. Можно пренебречь и сказать, да ну ерунда какая-то, не надо. И они прекращаются. Смотрите, просто действие Духа прекращается. Конечно, психологи могут объяснить сегодня, знаете, какие-то свои параллели, но я вижу, друзья, что когда мы начинаем развивать личные, глубокие отношения с Богом, и мы перестаем угашать Дух Святой, сверхъестественное с новой силой начинает проявляться, понимаете, начинает, начинает действовать, начинает, начинает что-то происходить. Вот э, э, сейчас я, я посмотрел этот форум, и сны начали каждую неделю, к, каждый день, каждый день сниться. И я не записывал. И вдруг они прекращают сниться. А потом, потом мысль такая: ты говоришь: да ну какая-то ерунда приснилась. И знаете, я вдруг заметил, как только ты говоришь: да ну, какая-то ерунда приснилась, что происходит? Они перестают сниться. Понимаете? Вот как только мы говорим, я какую-то, да ну, что-то ерунду, какую-то я услышал, внутри себя просто небрежно, они перестают, перестают сниться. Вот: ревнуйте о дарах Духа. Послушайте, ревнуйте о дарах, но ревновать о дарах, а как ревновать о дарах, друзья, это не просто, допустим, ты молишься, ты еще чем-то, но внутри вдруг возникает желание, на домашней группе мы общались, и наша сестра Света рассказывает сон, который ей снился, Я думаю, надо же, какой вот сон такой вот, просто внутри я сидел, слушал, подумал, вот бы, мне такие сны никогда не снились. Знаете, такой вот полон там смысла всего. И интересно, в эту же ночь, вечером домашняя группа, мы пообщались, в эту же, же ночь мне, мне сон приснился еще круче, чем в свете. Знаете, То есть ты думаешь, вот это да. Просто ты, ты не молишься, ты не говоришь, но внутри себя ты думаешь, я хотел бы жить в этом, я хотел бы быть в этом, я хотел бы двигаться в сверхъестественном, и вдруг сверхъестественное начинает пробуждаться. Но, друзья, сегодня вопрос не о снах даже, на в пятницу будет разговор о снах. Но сегодня, послушайте, вот о чем, о чем идет речь. Смысл в том, что сверхъестественное так или иначе затрагивает нас, и как будто, знаете, вот э, духовный мир. Ждет моей реакции. Что я скажу на это? Скажу, да ну ерунда какая-то. Ну вот какое-то пророческое слово я получил. Какое-то откровение. Ну что-то непонятно. И все. Оно останавливается. Но если мы разворачиваемся, знаете, мы, мы говорим, Господь, я хочу двигаться в этом. Я хочу знать, знать это. Я хочу. Знаете, что-то начинает происходить. И это касается любого вопроса, будь то наше здоровье, будь то наши обстоятельства, наши семьи, благополучие, наша духовная жизнь. Любой вопрос, любую сферу жизни взять. Знаете, в любой сфере жизни мы будем сталкиваться с этим. Вопрос исцеления. Вы верите, что Бог исцеляет? Но тем не менее, можно сталкиваться с множеством болезней, которые остаются, где-то верующий человек молится, где-то в вашем теле может какая-то болезнь оставаться. И вот тогда вопрос, понимаете, то же самое, угасить дух. А как угасить дух? Сказать, ну не знаю, может быть это просто вот ну, как-то болело, перестало болеть, вроде вот здесь, может совпало, может быть я какие-нибудь витамины выпил, может быть еще что-то что произошло. Это угасить дух. Понимаете, но благодарить Бога, сказать Господь, спасибо Тебе, друзья, что мы хотим, вот касательно здоровья, ну послушайте, вы действительно хотите, ну понятно, что не хотите, но вот так вот, но действительно кто-то в церкви может хотеть и сказать, да ну что-то как-то это исцеление не действует, буду-ка я лучше во врачей верить и в лекарства. Я сейчас не говорю о том, чтобы не верить во врачей, в лекарства, но послушайте, но если я встаю, скатываюсь, я угасил дух настолько, что все мое отношение к здоровью сводится к рекомендации врачей и к лекарствам, я думаю, что лекарства мне помогут, друзья, но тогда ясно, что я что-то упускаю, Но так ведь или нет? Послушайте, сверхъестественное божественное вмешательство в наше здоровье не противоречит лекарствам. Бог может действовать через лекарства. Да, но мне надо это ожидание. Я хочу, чтобы Бог действовал в моем здоровье. Я хочу, чтобы я был более здоров, чем люди, не служащие Богу. То есть вот о чем говорит Писание, что должна быть разница. Я хочу видеть это. Я хочу видеть больше эффект от лекарства между собой, который служит Богу, и между теми, которые не служат Богу. Я хочу больше, больше эффект видеть в этом, друзья. Но ведь. Бог может коснуться моего тела и исцелить меня. Слава Иисусу! Интересный момент. Мы читаем, пророк Елисей Послушайте, так много людей было исцелено через него. По-моему, это один из пророков, который совершил самое большое количество чудес вот, в библейских повествованиях. Самое большое. И вот он умирает от смертельной болезни. Царь приходит и говорит, как же мы теперь без тебя, умираешь ты. Вы вот он лежит, умирает от смертельной болезни. Пророк, целитель, через которого исцелилось множество людей, множество чудес было, просто умер от смертельной болезни. Заболел, заболел и умер. И дальше Библия описывает, если кто-то читал, это четвертая книга царств, э, на кости его кидают мертвого человека, и он, соприкоснувшись с костями Елисея, воскресает из мертвых. Вот вы понимаете, даже его кости продолжают действовать, продолжают, вот, ну, если хотите, быть заряжены сверхъестественным. Но вот этот заряд сверхъестественным в его костях, почему-то его самого, не исцелил, и он умер от смертельной болезни. Понимаете, о чем речь? Но, но, друзья, то есть вот что мы должны видеть, то есть вот что происходит. Наличие каких-то проблем в нашей жизни не останавливает сверхъестественное в остальных сферах или еще в чем-то, не мешает. Вопрос моей веры. Моя вера испытывается. То есть я, я испытываю, то есть моя, моя, вера, моя вера проверяется. Друзья, то же самое касательно финансов. То есть мы, мы можем видеть, конечно, очевидно, можно свести в конце концов в жизни все к тому, что ну, просто нужно лучше и больше работать, тогда будет больше денег. Но вроде правильно звучит, вроде хорошо звучит. Друзья, но есть сверхъестественное благословение, как Аня сегодня делилась. да? Ты ты заводишь свое поле, но есть благословение на поле твоем. Есть есть сила в этом, есть сила. Сила в даянии есть, и чудеса в даяниях происходят. Аминь или нет? Знаете, вот вот этот момент, может быть, э, где-то где ты напрягаешься и, и думаешь, ну не знаю, ну вот у меня были такие проблемы финансовые, как-то Бог не помог. А откуда ты знаешь, что не помог? Апостол Павел говорит, за все обстоятельства благодарите Бога. Он провел тебя, он чему-то научил. Я что-то понял. Но если я упускаю сверхъестественное, если я перестаю верить, что Бог может благословлять финансово, Бог может реально благословлять финансово. Я, я помню а также... Один, одна семья, они ходили в церковь, и муж такой убежденный неверующий, знаете, вот, ну вот есть вот убежденный неверующий, то есть не верит, и как-то он зашел за своей женой в церковь, и вот застал проповедь о пожертвованиях, и тогда мы радикально проповедовали о пожертвовании, о десятине, он послушал о десятине, знаете, вот даже такой светский человек, то есть, который вот к этому все с усмешкой, ну не знаю, что вы там делаете, ну же не нравится, зашел, слышит, слышит в Вдруг о, о, о Дестине, о пожертвованиях, но это тоже вот самое начало церкви. И он решает, у него какой там был старенький автомобиль о Astra, ну, ну в 90-е тогда это круто, круто казалось. И он вдохновляется, вы знаете, и, и решает вот пожертвовать его, то есть услышал, сначала он, он десятину пожертвовал, и вдруг какое-то чудо произошло, и он так этим вдохновился, вот знаете, связью, то есть он услышал проповедь о, о пожертвованиях, дал десятину тут же, на следующий день у него какое-то чудо в финансах произошло, он обрадовался и привез в следующий раз, мы уже это здание купили, вот он, он привез этот автомобиль, поставил, говорит, слушайте, все, вот я хочу пожертвовать, и ты смотришь, думаешь, вот это да, человек э, не церковный, светский, вдохновился. Ты думаешь, но, но сейчас он пожертвовал эту, эту машину, а, а завтра разочаруется, скажет, вот это да. И как ты ему скажешь, ну ты подумал, ты повери, ты, 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 ты не повери? И, и в принципе это единственный раз был за все время истории церкви, чтобы кто-то автомобиль пожертвовал. И, и знаете, а так, но, но вдруг чудеса еще больше начались в его жизни, и он радикально обратился к Богу, радикально, радикально уверовал. Понимаете, и тогда мы думаем: а могу я ошибиться в этом? Могу. То есть, может ли быть, а могло быть что-то, что -то, чтобы человек пожертвовал, а ничего не произошло. Да, да могло быть, конечно, знаете, можно, можно быть разочарованным в чем угодно, но Бог действует. И мы понимаем, Он, Он действует. Или, знаете, сегодня такие старые истории, да, я, я вспоминаю ничего, что, такие древние истории. Знаете, еще одна из таких э, древних историй про Сергея Юрьевича расскажу. <свят> но, знаете, но это тоже, знаете, на, 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 заре, на заре церкви. Вот он только начал ходить в церковь, много вопросов, много нюансов. Мы тогда начали заниматься ученичеством, разбираем. И тогда у нас такой проповедник приехал. Знаете, тогда было такое время, знаете, еще такие проповедники, э, ну, такие ярстные так пожертвования где-то а у него было... То есть такая вот страсть, вот хоккейная команда. Вот. И вот на тот момент уже это казалось, знаете, как-то нелепо вообще. То есть, ну как, ну при чем здесь хоккейная команда? причем здесь церковь вообще? Ну вот, вот у человека вот так. И вот тогда уже было понятно, что это, ну, здраво, ну, немножко не так. То есть, ну, как-то, ну, вот он, вот он проповедует, он говорит, ну, а ничего, если я в конце там немножко пару слов о своей хоккейной команде, Думаю, ну, лучше, конечно, не надо, то есть как-то это все не в тему, ну ну ладно. И вот он проповедует так, знаете, ярко, сильно, и потом за свою эту хоккейную команду, и, и тоже вот такая мечта, и, и вот, и знаете, делится, и вот сейчас шлемы нужны ребятам, вот, от а денег на шлемы много надо, и вот, вот, вот надо денег, вот, да, классно было бы, в мечту, давайте. Давайте, знаете, такая, такая вот, ну... И, странное такое послание, ну реально, то есть, ну как бы, ну, ну хоккейная команда и вот, но сегодня понятно, что нелепо. Но тогда как будто многие нелепости проходили. Вот, и я думаю, ну ладно, может быть, люди-то здравые все в церкви. Ну какая на какие шлемы там могут быть? О чем речь здесь? Где, причем здесь церковь и шлемы какие-то. То есть я узнаю, что Сергей тогда раз вдохновился этим, жил благорядом, подорвался, побежал. Дома какая-то заначка была. Достал, принес, пожертвовал все. Раз, на шлемы. Я думаю, Ужас какой. Ну, ну что это вообще такое? Как? Знаете, и вдруг... И вдруг проходит время, мы встречаемся, и он начинает делиться свидетельствами, как, как все ну, ну, высвободилось, то есть что-то произошло, изменение, знаете, в финансах, и, и тогда как раз вот, ну, библейская, библейская школа началась, и вдруг Бог высвобождает такое обеспечение. Знаете, я подумал тогда и думаю сегодня, даже иной раз, когда мы верою жертвуем в какие-то нелепые провальные проекты, Бог может делать чудеса. Понимаете, да? То есть и, и понятно, что из этой хоккейной команды ничего там не выгорело хорошего, и, и все, все понятно, все на нет сошло, и ну, ну хоккей, ну играем в хоккей для Иисуса, ну круто, ну, ну, ну дальше, дальше что? Вы понимаете, но смысл, то есть Бог действует через нашу веру, и это моя вера. Иной раз я могу и в хорошие вещи давать не по вере. Знаете, ну просто вот так вот, ну кто-то сказал, вот Алексей у нас проповедовал о стульях одно время. Знаете, стулья мы, это же целая эпоха была, когда мы стулья смогли свернуть. И, и кто-то думал, ну надо, а как же, что же я без стула буду, сейчас приду, сяду, что-то надо. И, и вот в этом надо, вот в этом напряге нет благословений. Понимаете, да? Но когда, когда я в духе, в этом есть благословение. То есть, когда, когда я понимаю. И мы здесь читаем, э, апостол говорит. Он говорит, послушайте, пророчество не... Не уничижайте, не обесценивайте, не говорите пренебрежительно, да, это все не действует, это все ерунда, уже плавали, знаем, это ничего не работает. Вот тогда и не будет работать. Не, не уничижайте. Но он говорит, что, что тогда? Но держитесь хороших, правильных вещей, отделяйте доброе от злого, разбирайся своими мотивами, разбирайся, что внутри, за компанию ли ты делаешь это вместе со всеми, или, или, или вера, твой дух тебя, тебя движет. Что происходит? Идешь ли ты в воскресенье по привычке? девички но, но тогда можно ходить по привычке и сказать, да ну что-то я ничего в воскресенье не получаю. Какой смысл вообще? Да ладно, потом трансляцию посмотрю и нормально, примерно, примерно буду знать. Друзья, а можно, а можно в вере двигаться? А можно сказать, нет-нет-нет, я, я иду созидать, умножать Царство Божие. Я хочу быть этим каналом Божьего действия. Я прихожу в собрание, чтобы быть частью. И вдруг ты верою, ты принимаешь воскресное собрание, и благословение высвобождается в воскресном собрании. В веру, и ты принимаешь прославление. Благословение. Благословение приходит через прославление. Друзья, можно посмотреть, сказать, да ну не знаю, что они там, что-то поют непонятное, еще что-то. И вот это непонятное в голове и образуется. Понимаете, да? То есть вот эти вещи, они и происходят. Мы говорим, ну как-то это не вмещается. Мы уничижаем, уничижаем дух. А действие духа, друзья, не просто каких-то вот таких вещах, если мы говорим о финансах, ну давайте сложимся, то есть что-то купим. Ну классно, можно сложиться и купить стулья. Да, это, ну конечно, здорово, конечно, хорошо, но в этом нет силы, в этом нет сверхъестественного, но когда я понимаю, то есть я созидаю, я строю церковь, когда я прославляю вместе с церковью, я строю что-то в духовном мире, когда я молюсь, когда я даю пожертвования, когда, э, когда мы сны рассматриваем, друзья, и вот я увидел, точно так же, как со снами, как только ты начинаешь ими пренебрегать и говорить, да, ну, фу, ерунда какая-то снится, ерунда и, и снится, вы понимаете, какие-то глупости и снятся. Но как только ты, ты разворачиваешься, ты, ты говоришь, «Да, да, Господь, вот ты говори в мою жизнь. Ну, я, к примеру, я, я начал записывать сейчас все, все свои сны, и уже целую этот... И, и знаете, все как будто вот с каким-то прямым значением. Вот сегодня ночью ну, поделюсь и будем, будем молиться. Так, без деталей, знаете, как будто большое поле, и церковь, все вот как будто, знаете, такой пикник большой, все по группам так расселись прямо на, на траву, общаются, обсуждают, я к одной группе прихожу, а у них какие-то странные какие-то вещи, вот они из Библии, что-то такое странное, думаю, ну интересно как вы странно рассуждать, ладно, пошел с другими, потом к этим возвращаюсь, а они уже какого-то колдуна нашли, что-то уже с ним, с ним уже что-то такое творят, я говорю, ребят, да вы что вообще, это же кто такой, я, я понимаю, то есть вообще, они, да не, не, пастор, ты не понимаешь, это все одно, да как одно, вы что, да Библия, ну, не, не, Библия это, это не то вообще. Знаете, и, и, и вот, вот сон, то есть, ну, он длинный был, я просто его сокращаю. Ты объяснять, что да нет же Библия, то есть нужно, нужно к Библии возвращаться, от Библии не отходить, а тут просто откровенный какой-то оккультизм. Знаете, и вот, ну, я, я, я сократил, в пятницу мы же будем о снах говорить. Вот. И, знаете, я верю, друзья, что Бог может говорить нам. Бог может говорить нам через пророческое слово через других людей, через воскресные, через воскресные собрания, аминь или нет, через, через сны. И всякий раз, когда мы, мы пренебрегаем сверхъестественным, мы, мы упускаем, мы угашаем дух, мы уничтожаем пророчество, мы уничтяем тогда воскресные собрания, можно уничтожить домашнюю группу. А ведь вы понимаете, ведь в домашней группе начинается это действие. Ведь посмотрите, как только мы начинаем говорить, да ну что там, ну пастор, да ты не знаешь, что за люди там у нас на домашней группе. Они все такие, ну это вот такое, это такое, это такое. Как вы думаете, вот при таком взгляде будет ли что-то сверхъестественное этой домашней группе для человека? Он угасил дух угасил. Вы понимаете? А тогда мне надо увидеть, какая разница, какой человек. Важно, какой дух в человеке. Какой дух Божий действует. Ты можешь через любого человека получать пророческое слово, наставление и молитва, согласия с любым христианином может высвободить сверхъестественное чудо в твоей жизни. Просто мы собираемся на домашней группе, молимся, молимся о работе, молимся о здоровье, молимся о чем-то и вдруг чудеса происходят. Ничего не переживается, ничего не чувствуется, но Бог действует, подтверждая, что всякий раз, когда вы собраны во имя моей я буду являть свои чудеса, я буду являть, являть свою славу. Аллилуйя! Друзья, нам нужно встать на стражу сверхъестественного. Аминь. Давайте мы будем молиться вместе и помолимся. Если вам нужно покаяние, если вдруг вы поймали себя на мысли, что вы стали угошать дух, уничижать пророческое слово, действующее в вашей жизни, будь то через прославление, будь то через воскресные собрания, через общение с людьми, Давайте мы вернемся, вернемся в правильное положение. Может быть, я рассказал, как Бог начал моей христианской жизни говорить через сны, а потом, а потом как будто я их уничижил, и они перестали сниться, хотя это были действительно яркие пророческие сны. И надо было бы задуматься над этим и записывать, и развивать, и благодарить Бога. А потом бы Бог начинает больше и больше открывать, больше показывать. Друзья, так с нашей жизнью. Бог открывает нам что-то в христианской жизни. Бог открывает нам что-то в христианском общении, в домашней группе, в изучении Писания, когда мы возвращаемся к Писанию, чтобы нам не улететь в оккультизм, а стоим на священном Писании, держимся, как в строгого ориентира в своей христианской жизни. Вот тогда, друзья, сверхъестественное проявляется, сверхъестественное возвращается в нашу жизнь. Жизни. Пророческие сны, пророческие слова, слово знания, слово мудрости. Когда ты понимаешь, как нужно поступить, водительство Духа Святого, сверхъестественное исцеление, сверхъестественное финансовое благословение, устройство в работе, в делах. Господь, во имя Иисуса мы молимся. Боже, мы молимся. Боже, мы молимся, Господь. А этом сверхъестественном мире, к которому ты призвал нас. Боже, во имя Иисуса, во имя Иисуса, Отец, я благодарю Тебя, Господь, Боже, 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 благодарю Тебя, Отец. О Иисус, Иисус, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь. Боже, прости нас, Господь, когда мы угошали Твой дух, действующий в нас. Прости нас, когда мы уничижали пророческое Слово, которое Ты посылал в нашей жизни. Прости нас, Господь, когда мы пытались притянуть Тебя в наш, в наш мир и уговорить Тебя играть по нашим правилам. Прости нас, Господь. Боже, сегодня, Отец, мы поднимаем свои глаза к Тебе, мы поднимаем свои глаза к небесам, к сверхъестественному, Господь, к этому призванию, которое действует сегодня в наших жизнях. Во имя Иисуса мы молимся. Во имя Иисуса Христа. Боже, увлеки нас с Собой. Увлеки, Господь. Я молюсь, Господь, чтобы эта ревность по дарам Духа Святого с новой силой захватила нас. Ревность о Твоих дарах. Верность, Господь, Боже, об этих дарах, дарах Твоего Духа, дарах истолкования языков, Боже, говорение на иных языках. Отец, во имя Иисуса Христа, сверхъестественное духовное поклонение, духовное пение, Господь, Боже, эти слова мудрости, слова знания, видения, откровения, Господь, Боже, с новой силой мы молимся, прости нас, Дух Святой, когда мы огорчали Тебя, прости нас, когда мы пренебрежительно высказывались, прости нас, Господь, когда мы относились без должного уважения к Твоему пророческому Слову, Боже, во Иисуса Иисуса я молюсь, во имя Иисуса Христа я молюсь, Господь. Отец, пожалуйста, являй свою славу, являй свое благословение. Боже, мы как церковь разворачиваемся сегодня и встаем на страже сверхъестественного. Боже, мы встаем на страже сверхъестественного в каждом нашем служении, в каждом собрании, в каждой домашней группе, Господь, во имя Иисуса, поднимаем свои глаза к Тебе, разворачиваем свои сердца, Боже, к Твоему Слову, к Писанию, чтобы стоять на Твоем Слове, Боже, быть направляем Твоим Словом, Боже, Священным Писанием, во имя Иисуса Христа мы молимся, Господь, я благодарю Тебя. Отец именем Твоим, я благословляю Твой народ, благословляю Твою церковь, я высвобождаю действие Духа Святого, я высвобождаю сверхъестественное помазание, Господь, я, я высвобождаю исцеление, здоровье в церкви, Господь, я освобождаю всякое финансовое благословение, устройство в семьях, в домах, взаимоотношения, Господь, Боже, я благословляю, Господь, призвание, личное призвание, о котором Ты говорил уже много лет, Боже, я высвобождаю сегодня с новой силой, это действие Духа Святого, Господь, Св призвание боже во имя иисуса христа во имя иисуса христа во имя иисуса христа боже во имя иисуса и э, знаете у меня такое пророческое слово вот сейчас мне господь напомнил и Утром это было, у меня, когда я молился, знаете, как будто, может быть, кто-то, может быть, ты сегодня думаешь, но я уже упустил так много в своей жизни, я так много пропустил и, и так много как бы сделал ошибок, упущено вот это. но И ты смотришь на свою жизнь и думаешь, но, но вот это уже призвание, изначальный Божий замысел для меня не может быть осуществлен, не может быть, ну, ну никак. Ты смотришь, естественно, ты думаешь, ну, никак, то, о чем я, может быть, мечтал раньше, там, в детстве, или думая вот о своей жизни, как целостно, ты думаешь, ну, слишком много, много упущено уже, слишком, ну, ну пропущено много. Вы знаете, вот я верю, что Дух Святой говорит сегодня, не смотри на естественное, не смотри на свою естественную жизнь, не смотри на свои ошибки, на свой возраст, на то, где ты оказался сегодня, на то, что упущен, не смотри на это, но подними свои глаза. Господь говорит, есть Его пути, не ваши пути. Он говорит, мои мысли, не ваши мысли. Я могу устроить все так, что ты подойдешь к концу своей жизни и ты скажешь, надо же, как Господь все дивно устроил, призвание Божье исполнился осуществилось так как я даже не мог представить, даже никак не мог не мог предположить. Друзья, пожалуйста, прими, прими это от Господа сегодня. Перестань смотреть естественно на свою жизнь, но начни смотреть на сверхъестественного Бога. Начни смотреть на сверхъестественного Господа, Он держит тебя за руку и Он ждет, что ты поверишь в Него. Он ждет, что ты войдешь сверхъестественное. И Он может устроить все так, как ты даже не представлял. Так, что к концу своей земной жизни ты подойдешь, как победитель, ты скажешь, вот это да, надо же, как Бог в конце... Концов, все удивительным образом устроил, как все, даже мои ошибки, они сегодня содействуют мне ко благу. Друзья, это истина, это пророческое слово сегодня. Господь, во имя Иисуса. Боже, благодарим Тебя, благодарим Тебя за наши судьбы, благодарим Тебя за наши земные жизни, земной путь, благодарим Тебя за тот отрезок пути, который пройден. Спасибо Тебе за все ошибки, спасибо Тебе за все, что было допущено. Господь, мы воздаем Тебе благодарность за все обстоятельства нашей жизни. Мы воздаем Тебе благодарность за все. И сегодня, Господь. Мы поднимаем свои глаза к Тебе, к сверхъестественному Богу. Мы поднимаем свои глаза к Твоим возможностям. Мы признаем Твои мысли не наши мысли, Твои пути не наши пути. Боже, Ты больше, Ты видишь больше, и мы вверяем Себя Тебе, мы веряем Себя в Твои руки, Господь, чтобы Твоя слава была явлена. Боже, чтобы Твое могущество было проявлено. Мы благодарим Тебя, и мы признаем, что в Духе мы уже исполнили, осуществили это призвание. В Духе мы уже состоялись, как Твои поз�도ри, Победители, твои помазанники, твои люди на этой земле. Боже, во имя Иисуса, сегодня мы поднимаем свои глаза к сверхъестественному. Боже, мы встаем на страже сверхъестественного. Мы признаем, что еще ничто не потеряно, ничто не упущено, Господь. Боже, Ты, Бог всемогущий в нашей жизни, сегодня так же, как и много лет назад. Ты, Бог всемогущий, сегодня в нашей жизни так же. Так же, как и год назад, как и и десять лет назад. Ты всемогущий Бог. Ты можешь все, Господь, Ты можешь изменить все. Боже, во имя Иисуса Христа мы веряемся в Твои руки, чтобы сегодня слышать Тебя, быть направляемым Тобою и приносить плод во имя Твое. Спасибо Тебе, Отец. Благодарим Тебя. Благословляем Твое Святое имя. Благословляем Тебя, Святой Бог, во имя Иисуса.